0: Hoy empieza una nueva semana y nos encontramos nuevamente aquí en este ministerio llamado Un Día a la Vez para abrir la Biblia y aprender un poco más de Dios. Te saluda Daniel Cegarro Chileno desde Perú y es un gusto poder encontrarnos aquí para hablar de Dios y aprender a Él, para descubrir cuál es el principal motivo de la existencia del hombre y de la mujer que buscan a Dios en su corazón. Aquellos que desean comprender cómo es que podemos imaginarnos a un Dios todopoderoso que ha hecho todo con una inteligencia superior, que ha hecho un diseño inteligente y un ajuste fino en cada cosa del universo. Mientras a veces la ciencia busca lejos, a distancias increíbles del planeta, la respuesta de dónde provienen, la enseñanza de la Biblia nos permite alcanzar con nuestra oración distancias inimaginables que ningún telescopio o sonda espacial puede llegar. Nos permite alcanzar hasta el tercer cielo. Nos permite a través de la fe comprender que Dios hizo de la nada todo cuanto hay en este mundo y más allá. Pero este concepto es poco razonable para muchos. Pero sin embargo tienen fe en creer que la humanidad, y su avance, como las criaturas creadas por Dios, han sido un tema de desarrollo de cientos de miles de años, o en algunos casos, billones de años. Y al encontrar un hueso petrificado o un elemento fosilizado, se le asigna científicamente edades por millones de años, cuando posiblemente. Les gustaría saber que la Tierra bíblicamente no tiene más de 7.000 años, pero es otro tema de conversación. Aquí lo interesante es que la oración nos permite transportarnos a una distancia tan lejana de la tierra y acceder al mismo tercer cielo para poder entrar en adoración a nuestro Dios, en comunicación con el Creador del Universo. El libro de Miqueas capítulo 1, el verso 2 dice, Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, Jehová el Señor. El Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros, porque Jehová sale de su lugar. Desciende y camina sobre las alturas de la tierra, y los montes se derretirán debajo de él, y los valles se hendirán, como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por una pendiente. Todo esto por la rebelión de Jacob, por los pecados de la casa de Israel. El texto nos permite ver que Dios está en su santo templo. Y en ese templo, en ese santuario celestial, está Cristo ministrando por nosotros, por la humanidad caída, por los pecados que han distanciado al hombre de su Creador. Toda la creación está en la expectativa de los eventos que sucederán en este planeta, por cuanto aquí se lucha la batalla entre la salvación y el juicio contra el pecado. Aquí, Satanás se enfrenta a Dios para destruir su creación y para destruir, la verdad acerca de su carácter, para llevar a juicio a Dios. Porque el juicio no es para el hombre, sino es para Dios. Por cuanto Él y su palabra han afirmado que todo el que peca debe morir, Satanás busca hacer que la humanidad no salga del pecado para que sea destruida. Sin embargo, Dios en su consideración y en su amor por el hombre, busca quitar ese peso de pecado y evitar su destrucción. Y lo ha logrado a través de Jesucristo, el cual ha pagado por los pecados de muchos. Jesucristo es la excepción y el salvoconducto para todo hombre y mujer que busca a Dios en su corazón para ser salvos. Él hace la excepción a la norma. Él es la posibilidad de que el mundo no sea destruido totalmente como quiere Satanás. De que la humanidad o parte de ella se salve. El juicio y la acusación de Satanás no es contra el hombre, sino contra el carácter de Dios y contra lo que él dice ser. Porque Dios es fiel y verdadero, y su palabra es eterna. Entonces, con esos argumentos, su enemigo trata de destruir al hombre, afirmando que no merece salvación, por cuanto ha pecado, por cuanto ha caído. Y en esa situación es que estamos inmersos todos todas las edades y todas las generaciones de los hombres hasta el fin del tiempo están inmersos en ese conflicto. Hoy es tiempo de entender que tú tienes la oportunidad de ser rescatado de esa condición, de que tu generación, tu familia, los que tú amas pueden ser salvos si encuentran a Cristo en su vida. Hoy puede empezar la redención para tu hogar o el camino de transformación para ti y los que amas. Por eso considera considera buscar a Dios en oración y alcanzarle. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Llámale entre este cercano antes que el tiempo de gracia se termine. Hoy el Señor te invita. Antes de iniciar nuestro estudio, hagamos una oración. Querido Padre Todopoderoso, gracias Señor por este nuevo día. Por la bendición que es despertar. Por tu cuidado y tu misericordia te agradecemos. Hoy en este nuevo día, en esta nueva semana que empieza, te pedimos tu compañía. Haz de nosotros instrumentos de evangelización. Haz instrumentos nuestras vidas para que otros vean las victorias que tú das a quien te sirve. Hoy te pedimos que esta semana no falte el sustento ni el alimento para nuestras casas. Que proveas cuanto necesitemos. Que haga Señor un milagro más. Que podamos cuidar de los que amamos. Sostén nuestras familias, nuestros negocios, nuestros trabajos. Ven hoy, Señor, a nuestro hogar y transfórmalo. Haz un milagro en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuando con nuestro estudio del Nuevo Testamento, hoy nos corresponde el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, o también llamado Revelaciones. El verso 1 del capítulo 4 dice... Después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta que hablaba conmigo y dijo, «Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas». Al instante, estando yo en el espíritu, vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris, semejante en su apariencia a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos y en los tronos vi veinticuatro ancianos, sentados y vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían siete lámparas de fuego, que son los siete espíritus de Dios. En estos primeros versos del capítulo 4 encontramos que Juan ve una puerta abierta. Ah, la misma puerta abierta que Cristo ha declarado que Él abrió para que el hombre pueda acceder ante el trono de Dios con su resurrección y al haber vencido la muerte, Cristo ha dejado una puerta abierta para que todo hombre y mujer pueda acceder ante Dios. Esto es lo que afirman los textos anteriores del capítulo 3, el verso 7 y 8, donde dice, Esto dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra y cierra y ninguno abre por eso he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar esta es la puerta que Cristo abrió y que ha dejado hoy entreabierta para que podamos entrar a la salvación Juan escucha una voz que le dice ven y entra por esta puerta y verás y te mostraré dice, lo que vendrá y sucederá después de esas cosas y cuando Juan entra a través de la puerta puede ver, dice, un trono establecido en el cielo. Y alguien que está sentado en ese trono, alguien refulgente, alguien de color como el bronce que está siendo derretido en un horno. Como una piedra preciosa, brillante, color naranja. Y así con vestiduras blancas. Lo interesante es que es, sobre este trono hay un arco iris. Señal de la promesa de que Dios no volvería a castigar o hacer juicio sobre la tierra usando agua, usando un diluvio. El arco iris es señal de ese creador, de ese Dios que en su momento juzgó la tierra, inundando y destruyendo todo lo cuanto fue creado a causa de la maldad de los hombres en ese tiempo. Mas levantó como promesa a través de este pacto con Noé y la señal de esa promesa recordatorio eterno. O por lo menos en la eternidad de la tierra es el arco iris ese arco iris que está allí para ratificar la promesa del Señor sobre la humanidad está puesto sobre su trono para que todo hombre y mujer lo reconozca como el creador y el que hizo juicio en ese tiempo sobre la humanidad es un recordatorio del poder de Dios y de lo que puede hacer cuando juzga a la tierra ahora, no solamente eso sino que ve 24 tronos, 24 tronos sentados debajo del trono celestial, no a su nivel sino cercano a él. Aunque no hay una definición clara acerca de estos tronos podemos creer o entender que son representantes de la humanidad que juzgan a la misma humanidad junto con Cristo, que son como un jurado que está presente en el juicio de la humanidad Así lo ratifica en Mateo 19, 28, donde dice, Y Jesús les dijo, En verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Pero eso aún deja doce tronos vacíos. Podrían ser que esos doce tronos están asignados para eh, otra generación anterior a la de Jesucristo para los individuos más representativos de la humanidad antigua. Hay otra opinión también que dice que son parte de los mundos que no han caído en pecado y que están en presencia de Dios. Pero al ser Juan parte de la humanidad y ser parte del de juicio al cual nuestro mundo está siendo sometido, es improbable, ya que solamente Cristo pondrá a juzgar, a la humanidad a aquellos que han vivido en ella por eso el mismo cristo es el único que puede juzgar al mundo porque él se hizo hombre y conoce la condición y la necesidad de los hombres y mujeres que habitamos aquí por eso quién mejor que él para juzgar quién más conocedor de la humanidad y del corazón del hombre que él lo interesante de esto es que dios no juzgará solo a la humanidad sino que también le da parte en el juicio a los mismos hombres para que ellos mismos decidan el futuro de quienes están siendo juzgados. No es un Dios autoritario, no es un Dios que se erige como juez único, sino que junta a un jurado procedente de la misma humanidad para que todos podamos tener un juicio justo y el carácter de Dios sea vindicado ante el universo. Eso es maravilloso. La escena continúa y Juan ve que salen truenos, relámpagos y voces delante del trono. Muchos mensajeros y voces y sonidos llegan ante el trono celestial. Por eso él es conocedor de todo. Omnisapiente, omnipresente y todopoderoso Dios. Y delante de él hay siete espíritus, siete dones, de los cuales se habla en el Antiguo Testamento. En el libro de Isaías capítulo 11 verso 2 dice... Y reposarán sobre él el Espíritu de Jehová, hablando acerca de Cristo, el Espíritu de Jehová que es el Espíritu Santo, luego el Espíritu de Sabiduría, Espíritu de Inteligencia, Espíritu de Consejo y Espíritu de Poder, y el Espíritu del Temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el Temor de Jehová. Estos son los siete espíritus que se presentan aquí en Apocalipsis, y todos son atributos que recibió Jesucristo una vez encarnado. Después de su bautizo y que hoy posee por su comunión con Dios en su glorificación. El verso 6 continúa diciendo, también delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono habían cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía... Rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y día y noche, sin cesar, decían, «Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir». Cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En estos versos podemos ver la adoración celestial y la esencia de lo que hay en el trono. El ser que está allí, que es creador de todo cuanto existe, y aún nos da una característica peculiar. Dice, el que era, el que es, y el que ha de venir. Y nos hace referencia también a Cristo, haciéndonos comprender que es una sola unidad con el Creador y Dios Todopoderoso. Los seres vivientes que están aquí, que proclaman, santo, 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 son los mismos que ve el profeta Ezequiel, el cual da testimonio en el capítulo 1 y que tú puedes leer si deseas. Y allí verás que estos seres están allí, alrededor del trono de Dios, y que mueven unas ruedas gigantescas. Es una visión espectacular e inexplicable, que con la limitación del lenguaje humano el hombre trata de explicar. Con la limitación de las palabras que nosotros poseemos, tratamos de hacer entender. Pero la visión es realmente impresionante. Para mostrarte una parte de lo que escribe Ezequiel en el capítulo 1, en el verso 4 dice, y vi que venía del norte un viento huracanado y una gran nube con fuego envolvente y alrededor de él un resplandor. En medio del fuego algo semejante al bronce refulgente y en medio de todo vi la figura de cuatro seres vivientes. Esta era su apariencia, había en ellos un parecido a los seres humanos. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Sus piernas eran rectas y la planta de sus pies como pezuñas. En el verso 22 dice, sobre las cabezas de los seres vivientes había como una bóveda a manera de cristal maravilloso extendido por encima de sus cabezas. El verso 26 dice, sobre la bóveda que estaba sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía piedra de zafiro y sobre la figura del trono había una semejanza como un hombre sentado en él. Y vi una apariencia como de bronce refulgente, como una apariencia de un fuego dentro de ella en derredor. Desde la parte de sus caderas hacia arriba y desde las caderas hacia abajo vi que parecía como fuego y que tenía un resplandor alrededor, como el aspecto del arco iris que está en las nubes en día de lluvia. Así era el aspecto del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Vemos que Juan y Ezequiel hablan del mismo lugar y el mismo entorno, que estuvieron ambos en visión y pudieron ver, la adoración celestial y quién está sentado en el trono. Lo maravilloso de esto es que las palabras no pueden explicarlo, pero de que hay testimonio de que Él está allí, en el tercer cielo, preparando todo para venir por segunda vez a la tierra, dando tiempo y con paciencia esperando al hombre que se arrepienta de su mal camino. No es que demore, sino que retarda su promesa para que todo aquel, que esté perdido pueda ser salvo, como lo dice Pedro en su momento. Así que hoy, querido amigo, escucha lo que la Biblia te dice y como cuanto habla acerca de lo que se avecina. Un juicio, un juez, pero sobre todo un Dios todopoderoso que ha abierto una puerta para que tú puedas entrar por ella y evitar así la condenación. Una puerta que está abierta para que tu familia pueda ser salva, para que escape por ella de lo que viene para este mundo que no busca a Dios, o para los hombres que se han apartado y no desean saber nada de su Creador. Hoy el Señor manifiesta a través de su palabra que viene pronto, y que Él está allí, llamándote hoy para que le escuches y le busques, para que entiendas que está cercano su día, pero su misericordia está allí para ti, presente aún. En el sacrificio de Cristo, en las manos de Cristo con las perforaciones de los clavos, su costado herido y sus pies lacerados, pon en Cristo hoy tu esperanza y pon en las manos de Cristo a tu familia, haya pues hoy redención y paz en tu corazón, ven, no demores más, el Señor te está esperando, que el Señor te bendiga.